0: 深夜十点陪你读书，晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天你过得好吗？今天我们跟随作者远山近水的文章一起来了解《水浒传》里的鲁智深。《水浒传》里一百零八位好汉，最亮眼。莫过于古道热肠、行侠仗义的鲁智深。明代评论家金圣叹说：“妙在此公，令人神往，自然是上上人物。”鲁智深的人生有大碗喝酒、大块吃肉的快意潇洒，有路见不平、拔刀相助的热血豪情，正像那句歌词唱的：“风风火火闯九州。”初读《出土水浒》，不由得感觉鲁智深活得太过随性，又有点憋屈。为什么呢？因为他原本拥有光明的前程、安稳的生活，却因为救助一个个素昧平生的陌生人，变得七零八落。从衣食无忧、工作体面，到落草为寇、无家可归，半身漂泊，多么不值！再读《水浒》，才懂得，看似多管闲事的鲁智深，才是真正的潇洒，真正的豁达。他在别人的故事里燃烧着自己的人生，他对身边人、陌生人的救助和悲悯，恰恰最大的成全了自己的人生。绰号“花和尚”的鲁智深，可能是史上最不像和尚的和尚。他吃肉喝酒。舞刀弄棒，杀人放火。然而，明代思想家李贽却说他是仁人,人、智人、勇人、圣人、神人、菩萨、罗汉、佛。如此盛赞，正因为鲁智深的打打杀杀，恰是为了扶危助困、渡人苦难。正所谓“禅杖打开危险路，借刀杀尽不平人”。鲁智深的一生很少真正为了自己，他的命运往往因为一时的善念和义举，卷入别人的命运纠葛，也直接影响到自己的命运轨迹。潘家酒楼上听闻金氏妇女被恶霸捉弄，命运凄惨，鲁智深见不得他人落泪，看不得弱者被欺。听完对方的陈述，他热血喷涌。立刻拿出自己的积蓄，还向史进借了十两银子，安顿这对可怜的妇女，然后就去找恶霸镇关西算账。弱者越是可怜，恶霸就越显可恶，而鲁智深的老拳也就越发虎虎生威，打得酣畅淋漓，一解心头之气。结果三拳打死了镇关西。从此惹下人命官司，从一名地方军官沦为全城缉捕的罪犯。逃亡中途经桃花山，眼看刘太公女儿被强盗逼婚，鲁智深心头火起，假扮新娘将强盗一顿猛揍。后来得知恶人是旧相识，也让其折剑为誓，断绝了这门亲事。经过瓦罐寺，眼见几个老和尚凄凄惨惨，备受欺凌，只因恶人赶走众僧，霸占寺庙。眼里容不得沙子的鲁智深，再次抱打不平，直到把恶霸彻底铲除。在丑陋和邪恶面前，鲁智深绝不允许自己熟视无睹，嫉恶如仇的他，每一次都挺身而出。不管对手打不打得过，弱者能不能获救，也不管自己有没有得失，能够凭一己之力伸张正义、救人于水火，就是他生命的快意和潇洒，人生的精彩和价值。佛家讲，行善就是对众生的布施，而这种布施又分为很多种，可以是财富上的。也可以是勇气上的，有财不施、法不施、身不施和无畏不施。而鲁智深为了他人而舍身忘我的献身精神，就是身不施。心无尘埃的鲁智深正在无意之中用生命践行着。罗曼·罗兰说：“行善的人最快乐，而能路见不平一声吼。”该出手时就出手，就是难得的潇洒。极致的付出，获得极致的潇洒。鲁智深一生真正的知己不多，然而从萍水相逢到志同道合，他对每一个知己都满怀深情。深情来自珍惜，而这种珍惜也来自他铭心刻骨的友谊。当他在一帮泼皮无赖前耍得一手好禅杖时，引得众人阵阵喝彩。而初次谋面的林冲，一生端得使得好的”赞颂，更是高手之间真正的惺惺相惜，英雄识英雄。从此以后，一个是八百万禁军教头，一个是前经略府提辖，旗鼓相当的友谊，让鲁智深快意平生。于是，当林冲得罪高俅被刺配沧州，放心不下的鲁智深则不远千里，一路暗中守护。果然，在险峻偏僻的野猪林，心怀不轨的两个公差准备趁机杀害林冲。正当他们即将得逞之际，一把禅杖凭空飞将出来，生死关头，鲁智深及时出现。救下林冲，为防止公差继续图谋不轨，鲁智深坚持护送，直到安全到达目的地。这是一趟连续二十多天的艰辛之旅，他无怨无悔，这般深情，只因挂念知己安危，只因他不放心。豪放不羁的他变得多愁善感，兄弟。俺自从和你买刀那日相别之后，洒家忧得你苦，洒家放你不下，洒家见这厮们不怀好意，越放你不下。他不知道，因为这次一举，自己已得罪了高俅，仅存的容身之处大相国寺又无法滞留，他的命运之舟再次调转方向。最终漂泊江湖，落草为寇。命运变幻，只因救人危急；排忧解难，只因内心一腔深情。而灵魂相似的人会再次相遇。当他在潘家酒楼和史进结识，同样的豪迈义气，让他们相见恨晚。所以，当他们再次在瓦罐寺附近相遇。更是心有灵犀，同仇敌忾，一起惩治了恶人。而当史进身陷囹圄，鲁智深只身前去解救，明明知道势单力薄，寡不敌众，然而情况危急，鲁智深宁愿以命相陪。他真正做到了司马迁对侠士的定义：不爱其躯，负士之恶困。即存亡死生矣。善良的人最慈悲、最深情，因为善良，见不得他人受不公、受委屈，见不得他人受苦、受冷遇，更见不得他人命悬一线。星云大师说：“凡是大善之人都能舍，即使明知自己无法拯救对方。”那么，宁愿陪着，同时受死。为了这份情谊，性命都可以舍去。人生得一知己足矣，而鲁智深用生命来诠释这份情谊。托尔斯泰说：“生命中的善越多，生命本身的情趣也越多。”鲁智深正是对生活处处充满了善意。才不会因种种变故失去一颗平和的心，失去对生活的情趣。五台山上无奈之下做和尚，丢了官职、丢了身份的鲁智深毫不介意，而在落发剃度之时，为了保住自己的络腮胡子，萌萌地问了句：“留下这些儿，还洒家也好。”自古英雄爱资虚，名利富贵丢了无所谓，形象上还想稍微男子气一点。既然要做和尚，那就既来之则安之，能帅一点更好。也或是想对过去的生活留下一抹亲切的纪念。多么率性又可爱的鲁智深，他心无杂念，因而心安。相国寺里管理菜园当菜头，鲁智深和一帮泼皮无赖相处甚欢。一行阑珊时，听到乌鸦乱叫，泼皮们正要搬梯子上树拆掉鸟巢，而鲁智深索性脱掉外衣。只见他一手搂住树干，一手把住树的上半截，腰一挺，那棵树竟被生生的连根拔起。这是鲁智深生命中又一精彩时刻，倒拔垂杨柳，这份畅快豪迈，古今又有几人？流离失所，没有丝毫落魄沮丧之心，没有丝毫贫富贵贱之别，命运安排到哪里，鲁智深就走到哪里，走到哪里就把心安在哪里。真是四海之内皆为家，四海之内皆兄弟。白居易诗言：“我生本无乡，心安是归处。”不管命运多么辗转流离，心安就是归宿。不违背本心，内心就充实而安定；不惧得失，不图回报，内心就从容而宁静。以自己的方式利益他人，内心就喜乐而满足。然而，好人终有好报。冥冥中，在别人的故事里风风火火、误打误撞的鲁智深，迎来事业上最高光的时刻。在梁山征讨四寇的战役中，他屡战奇功，后来更是活捉方腊，建立奇功。这次的卓越功勋，他大可以加官进爵，然而他却选择了继续做和尚。想当初，单纯的他在大相国寺还梦想着当高级僧人，为将来谋个出路。历经世事，他只想做个普通的和尚，就足以安身立命。非上上智，无了了心。外在的繁华早已被他看破看淡，普普通通才更踏实，从从容容只因心安。六合寺里，八十岁高龄的他听到钱塘江水潮涌，心头顿悟，他拍掌而笑，接着沐浴更衣，焚香而坐，缓缓圆寂，留下宋雨。钱塘江上潮信来，今日方知我是我。一生行侠仗义、侠骨柔情的鲁智深，最终像至真长老说的那样，慧根深远，修得正果，应了长老送他的寄语：“听潮而圆，见信而寂。”在常人眼里，一个人最大的福报。就是寿终正寝，一个人最悲哀的结局就是不得好死。国学大师曾仕强也说：“人要死得其所，死得其实，人生最好的收尾，即走到生命终点时，心安理得，问心无愧。”一生帮助他人、成就他人的鲁智深，终究成就了自己。南北朝的萧纲说：“鲁智深，一扇染心，万劫不朽；百灯旷照，千里通明。鲁智深虽酒肉一生，漂泊一生，但豁达通透，心已成佛。所以，他活成了我们大多数人想成为的那个大侠，被众人所爱。金圣叹读鲁智深，深受震撼。”一片热血直喷出来，深愧虚生世上不曾为人出力。反思过往，我们又都尽力帮助过多少人呢？每个人的一生难免尴尬坎坷，却一定得到过帮助和恩情。然而，并不是每个人都会有所回馈。终其一生，我们都希望自己活得有价值。正像北野武所说：“过就过一种滚烫的人生。”然而，若局限于自我的一时之境，毕竟狭隘。只要心怀悲悯，即使一贫如洗，也能助人救命。可以平凡不成功，不必为此感到窘迫。但若从没有帮助别人、奉献别人，却难免心有负疚。道德经云：“为人己欲有，与人己欲多。”看似帮助别人，实则升华了自己，精彩了自己的生命。常怀悲悯，就会活出一份潇洒，活出一份深情，活出一份心安。愿你我珍惜当下，善待每一个身边人，收获更广阔的人生。